0: Есть, что обсудить на радио Восток России. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Развитие экономики на этой неделе обсудили на совещании правительства России под председательством президента страны Владимира Путина. Глава государства подвел итоги прошлого года и сформулировал экономические ориентиры страны на ближайшие годы. Сегодня напротив меня у микрофона председатель Законодательной думы Хаваровского края Ирина Валерина Зикунова. Ирина Валерина, рад вас видеть в нашей студии.
1: Спасибо, очень приятно всегда приходить к вам.
0: Ранее президент уже заявлял, что по итогам прошлого года страна вошла в топ-5 мировых экономик. Вот и на прошедшем совещании глава государства сделал акцент на том, что экономический рост России в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, по последним данным, 3,6%, причем это выше среднемировых темпов, отметил президент. Ирина Валерьевна, я к вам сейчас хочу обратиться не как к спикеру да, Законодательной Думы Хабаровского края, как к доктору экономических наук, профессору. С вашего разрешения напомню нашим радиослушателям, что вы много лет проработали в Хабаровском университете экономики и права, исполняли даже обязанности ректора, если не ошибаюсь, Было такое, да. этого вуза. Объясните нам, как преподаватель, как профессор, максимально понятно, вот что такое ВВП ну, воловой внутренний продукт, почему очень часто на него ссылаются, и что значит вот этот рост 3,6% для нашего государства, о чем говорил президент.
1: В ВВП это все равно, что объем производства для отдельного предприятия, то есть весь объем выпуска товаров, работы, услуг, то есть, грубо говоря, все, что произвело работающее население нашей страны, вот такой большой показатель экономический нашего выпуска. Почему страны сопоставляют по этому показателю? Ну, потому что это мощь экономики, это способность населения. Способность наших производственных предприятий, организации сферы услуг производить, выпускать, удовлетворять потребности, наполнять наш рынок, предоставлять товары на экспорт. И чем выше этот показатель, а его такая честная экономически сопоставимая оценка, это оценка в паритетах покупательной способности. Это пересчет ВВП в рублях через валютный паритет, в доллары США. В отличие от рыночного курса доллара США, курс, как правило, на рынке занижает стоимость рубля. А паритет оценивается по покупательной способности валют. И это более честное экономическое сопоставление. Так mm-hmm. вот в паритетах покупательной способности Российская Федерация по масштабу своей экономики, по выпуску вышла на пятое место в мире. И она стала самой крупной, самой мощной, самой сильной экономикой в Европе. И от того, насколько быстро растет экономика, конечно, сильнее складывается вес государства в мировом экономическом раскладе сил. Лидерами являются азиатские страны во главе с Китайской Народной Республикой. Они многие годы показывают высокие темпы роста. Западные экономики, европейские и США, одно время про них говорили, что они достигли пределов роста. Сейчас можно точно сказать про европейские экономики, что они столкнулись с большими проблемами в силу развязанной ими же самими санкционной войны, то uh-huh. есть, они утратили хорошие рынки Российской Федерации, они утратили дешевый газ, и поэтому действительно показывают относительно российского темпа роста низкий, в два раза ниже полтора процента темп роста, даже больше, чем в два раза. И российский темп роста, то есть, на сколько процентов произведено в этом году по сравнению с предыдущим, значит, он вот такой хороший, высокий 3,6%. Поэтому... Вот такое подведение итогов президентом опирается на достоверную экономическую статистику, правильные экономические международные сопоставления. И что еще более хорошо, что как раз промышленный сектор растет быстрее, чем вся экономика в целом, и еще более быстрыми темпами растут те промышленные отрасли, в которых осуществляется производство сложных продуктов, их еще называют обрабатывающая промышленность.
0: То есть я понимаю, что здесь главное то, что, знаете, как у нас раньше иностранные политики, так за глаза Россию называли презрительно там, бензоколонкой Европы. Угу. То есть мы от этого уходим и развиваем промышленность. Вот про это речь.
1: Это очень ярко видно по итогам прошедшего года. Это правда так? Есть такое, знаете, яркие, экономисты любят яркие выражения, говорят, ресурсное проклятие экономики. Ну, то есть, когда у экономики ага. много ресурсов, она начинает эти ресурсы продавать и забрасывает сложную, серьезную промышленность, переработку, начинает за полученные доллары покупать за рубежом машины, оборудование хорошие потребительские товары, и тем самым ее собственный производственный сектор стагнирует, то есть приходит в упадок. Вот то, что произошло со времени начала специальной военной операции, со времени даже санкций еще 2014 года, это сыграло действительно на руку российской федерации это был такой знаете как говорят опять же в экономике триггер то есть подстегивание такое угу, развитие угу. экономики которое заставило нас самих умных сильных наделенных ресурсами в своей стране заняться развитием серьезного производства
0: но так? мне вот на обывательском уровне все равно непонятно казалось бы такие вот беспрецедентные санкции а происходит рост экономики
1: Это нормально, абсолютно нормально. Но на Западе
0: же думали это по-другому.
1: Ну, они, наверное, привыкли мерить по себе. Они привыкли жить в условиях международного разделения труда. То есть они постоянно обмениваются товарами, у них сложилась своя специализация, то есть одни страны выпускают одни продукты, другие – другие. Они связаны с кооперацией, то есть один продукт выпускает несколько стран. Россия может позволить себе роскошь, не быть интегрированной в такое разделение труда, роскошь, самодостаточность. Почему? Потому что в России есть практически все ресурсы для производства, в России есть прекрасные, квалифицированные специалисты, люди, уникальные разработки, технологии. У нас существует сейчас очень много таких вот факторов, долгоиграющих на длинную перспективу, из которых для экономики можно выносить и выносить еще долгие годы выгоды.
0: То есть, получается, что президенту удалось вот эти вот санкции обернуть на пользу развития российской экономики.
1: Хочу отметить еще действительно силу президентской команды, его экономические советники, его экономические эксперты по тому качеству принимаемых решений. Вот, например, политика стимулирования развития малого и среднего бизнеса или политика стимулирования промышленного производства – Это же целые наборы программ, льготных кредитов, грантов, финансирования, конкурсов и так далее. Это все очень умно и правильно, и своевременно предложенные экономические стимулы, экономические привлекательные условия для того, чтобы начать бизнес.
0: Для многих же было неожиданно, когда президент посетил Хабаровск, что он здесь встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Да. Насколько важен для российской экономики текущий разворот на Восток, о котором так много в последние годы говорят?
1: Я думаю, что вот то, что это состоялось и началось в 2013 году, мы числим вот этот де-факто разворот со времени учреждения преференциальных режимов, то есть территория опережающего развития, свободного mm-hmm. порта Владивосток. Это апробированный в мировой экономике прием для того, чтобы инвестиции потекли куда-то, капиталу должно быть интересно прийти на определенные территории, в определенные отрасли. И с этой точки зрения Восток был сложным, Восток России был сложным, потому что действительно большие пространства, действительно транспортный фактор, суровый климат, недостаточность населения, вот этих вот барьеров было много. Это волевое решение, и эти мягкие преференциальные условия для инвесторов, для старта бизнеса, пониженные ставки налогообложения, упрощенные порядки земельных отношений и так далее, это все было сделано заблаговременно и очень правильно. Почему? Потому что, ну, во-первых, центр мирового экономического развития – это Азия, и самая мощная наша дружественная экономика и страна – это, конечно, Китай. Технологические бурно растущие страны и транзит-технологии – это все что окружает Китай, это и южнокорейский, и японский фактор, и Тайвань, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, это тоже близко, это тоже особый инновационный предпринимательский дух. И сейчас в условиях западной такой оголтелой, какой-то, какой-то знаете, даже патологической недружественности, я ее по-другому назвать не могу, Вот эта близость Востока и созданные условия экономического развития, продолжающие развиваться Восток России, это очень круто для всей экономики России, потому что это открывшиеся новые рынки, это открывшиеся каналы параллельного импорта, это возможность новой кооперации, это стремительно развивающийся для Хабаровского края, чем важно. Чем знаменит Хабаровский край в экономике? Много чем знаменит. Но я вот хотел
0: спросить, насколько да. видно в, на примере вот Хабаровского да. края, что российская вот экономика сейчас находится на подъеме? Вот насколько наш регион чувствует вот этот самый наш разворот регион, на восток?
1: Можно сказать ключ к восточному направлению для российской федерации. Почему? За счет логистики? За счет логистики, совершенно верно. То есть и терминальные возможности наших портов, и возможности транспортировки в смешанном с общение, разные виды транспорта, перекрестинг, да, Хабаровск uh-huh, uh-huh. сходятся здесь. Это и самый свежий интерес вот новых больших дистрибьюторских сетей, тот же самый Озон, Вайлдберес, буквально недавно губернатор рассказывал о намерениях, да, обосноваться здесь. Uh-huh. Это достаточно круто, потому что это занятость, это перевалка, это развитие сопутствующей инфраструктуры, поэтому уже сейчас транспорт да, и связь достигают пятой части экономики Хабаровского края. И это значит, что созданы предпосылки. Не будем забывать еще да, о расширении провозных возможностей. А, ДВЖД. Бам, бам и да, Трансип. Да, БАМ и Трансип. Восточный полигон. Поэтому для Хабаровского края это загрузка, это перспективы. Поэтому угу. вот все здорово для Хабаровского края. А почему
0: такое большое внимание и у губернатора Хабаровского края, и у президента к Тихоокеанской железной дороге?
1: Ну, прежде всего, конечно, эксплуатация этой дороги завязана на то, чтобы осуществлять вывоз экспортного, да, добываемого сырья в Азию, с одной стороны. И, но сам по себе проект уникален тем, что это частная железная дорога. Как это, пример? Это огромный пакет да, частных инвестиций. Совершенно верно это пример соответствия тому, что вот это возможно. И если сюда пришли с такими деньгами, то это интересно, значит, здесь хорошие условия. То есть это будет создавать ну, такой эффект притяжения. И определенный, и уже создает благодаря активному достаточно губернаторскому вот такому подсвечиванию этого проекта, продвижению этого проекта, уже создает эффект ну, такой репутационный для края.
0: Имиджевый, да, такой? Конечно, имиджевый.
1: Эффект края с хорошей репутацией, репутацией стабильного экономического развития.
0: А вот помимо транспортной составляющей, что бы вы еще особенно отметили в развитии нашего региона, в развитии Хабаровского края, в том числе при поддержке федерального центра по инициативе президента страны? Какие проекты?
1: Я думаю, что непосредственно связаны с сильным интеллектуальным потенциалом и вот признанной опять же силой образования Хабаровского направление развития инновационного, предпринимательского или креативных секторов экономики. Почему это сейчас интересно? Вроде бы для промышленного ресурсного края. Почему интересно? Есть спрос на такую продукцию. Поэтому при всем, при том, что мы привыкли воспринимать аниме как что-то такое несерьезное, ну, а да. развлечение для, это коммерческие продукты, это продукты, которые приносят прибыль и сопутствующие с ней эффекты для, опять же, бюджета края. Ну, и
0: вот нет. Хабаровский мультфильм его уже продают в Китае.
1: Да, и, ну, яркий на, пример, да? На, да, конечно, и на серьезных платформах везде он есть, то есть это прям это уровень.
0: Вот мы уже говорили, да, о том, что будучи в Хабаровске, президент провел, во-первых, встречу, да, встречу. с бизнесменами, с предпринимателями и посетил в том числе. Кампус, да? Да. то есть опять же такое, такой акцент будущий в хабаровском крае именно на образовательной составляющей вот опять же хочу вас спросить не как у спикера да, краевой думы не как у доктора экономических наук, как у преподавателя у профессора в чем главный плюс в чем главная задача и в чем главное благо для хабаровского вот в этом кампусе
1: ну, давайте посмотрим так чуть-чуть издалека. Хабаровск всегда был сосредоточием немалого количества университетов, специализированных, с хорошей репутацией, уважаемых, с коллективами, преподавательскими, с определенным опытом. Я сама представительница этого сообщества, немало поездила и в заграницы, и по разным краям и областям, по разным программам. Мне всегда было очень гордо и приятно, что Хабаровский край высокий держит уровень. Вот это честно, это не хвастовство, это честно высокий уровень. Но, опять же, время бежит вперед. Есть и в своем роде и межрегиональная конкуренция. На острове Русский появился кампус ДВФУ. <с-> <с-> и с точки зрения там, удобства, комфортно для студентов, вне учебная деятельность и так далее, эти площади манят к себе и забирают наших умных ребят из школ. Опять же, что такое современный университетский кампус? Это же не только лекционные аудитории, да, Да, это плюс еще лаборатории, но это не только лаборатории, это и площадки для конференц-залов, и для занятий спортом, это возможность там учреждать студенческие предприятия. Есть даже такое классное понятие предпринимательский университет, то есть университет, который всем своим брендом, своим хорошим имуществом, своим кадровым сообществом, составом своей жизнью, наполненной там внеучебными делами и крутой учебой и наукой, является настолько притягательным, что он может зарабатывать очень хорошо на реализации образовательных программ, научных исследований, проведении событийной повестки и так далее. Поэтому кампус нужен, и он задуман, насколько я понимаю, как место, опять же такой вот Коллаборация, иностранное слово, откинь его. Место сотрудничества. Да, вместо кооперация. кооперации да? взаимодействия Тоже иностранное тоже, слово. Тоже, ну, но тебе ближе, хотя бы из Советского Союза пришло кооперация, советское слово. Место сотрудничества, взаимного обогащения, как говорят, синергетического эффекта от взаимодействия разных университетов.
0: Вернемся к экономике, хотя и образование, и культура, и креативная индустрия, это тоже все про экономику. Говоря о региональных бюджетах, президент отметил, что они в целом сбалансированы. Насколько сбалансирован наш краевой бюджет сейчас? Если не ошибаюсь, в конце ноября Дума да, приняла на 2024 год краевой бюджет. Там ведь дефицит все-таки есть. Пусть небольшой, но есть.
1: Давайте так: опять же о, о бюджете немного ну, более простыми словами: бюджет это план расходов. Реальность, когда мы заходим на год использования средств бюджета, бывает самое разное. Поступают дополнительные доходы, поступают источники финансирования из федерального бюджета. И выражаясь думским термином, мы заходим в бюджет до 3-4 раз в год для того, чтобы его откорректировать. Что касается планирования дефицита, то, как правило, дефицит планируется под допустимый потолок. Не факт, что он весь вывалится при подведении отчета об исполнении бюджета, при подготовке отчета об исполнении бюджета. Так обычно и бывает, потому что запланированный под потолок дефицит потом будет уменьшен примерно в половину, и средства, которые сэкономились, пойдут в погашение задолженности. Почему президент сказал о сбалансированности региональных бюджетов? Потому что, строго говоря, бюджетная ситуация, ну, Хабаровский край – это же не отдельное царство государства, это регион Российской Федерации. Бюджетная ситуация она полностью управляется, мониторится и поддерживается со стороны федеральных финансовых властей. Сейчас для бюджетов регионов и командам правительств регионов предоставлено немало возможностей для реализации программ развития. То есть это и бюджетные кредиты, это и инфраструктурные кредиты, это и возможность привлекать средства федерального финансирования под концессионные соглашения. Почему сейчас есть момент такой, что более мягко мы смотрим на задолженность региона вообще? Потому что сейчас время вливания в будущее. Сейчас строится очень много объектов, создается много объектов, у которых горизонт эксплуатации ну, не 5 и не 10 лет, и даже не 30, а 50, 100 и так далее. То есть мы сейчас находимся, по сути, в гуще такого вот э, пика цикла реновации, обновления основных фондов. Потому что обновляются поликлиники, школы, угу. да, и, и э, дороги. Жилье строится целыми то есть это, это все
0: инфраструктура для этого нужна, и закладывать закладываете деньги. Конечно. Нужно.
1: И тратиться нужно сегодня, да, для того, сейчас. чтобы все это работало завтра. Потом наступит спад в этих объемах расходования. Мы будем эксплуатировать то, что построили, да?
0: Ирина Валерьевна, завершить наш разговор хотелось бы цитатой президента. Наша главная задача, безусловный приоритет, это повышение доходов и качество жизни граждан, благополучие российских семей. Конец цитаты. На мой взгляд, очень важно, да, что президент напрямую увязывает экономику и качество жизни. Исходя из этого, вот какие проекты, которые Владимир Путин запустил в предыдущие годы, да, в регионах, вот можно привести в пример, наверное, национальные. Ну давайте
1: нацпроекты. мы говорим о доходах, да. вот
0: о доходах, угу. сосредоточимся
1: именно угу. на доходах. Вы знаете, вот первое самое такое, ну можно сказать, неожиданно почти что революционное решение президента было, это вот два избирательных цикла назад, майские указы президента, предписывающие в тех отраслях деятельности, в здравоохранении, в образовании, в культуре. Увеличить заработную плату, привязать ее к средней заработной плате и платить людям кратно, оценивая их квалификацию, их труд, одновременно повышая престиж этих сфер деятельности, притягивая туда кадры. Но ведь мы понимаем, что это было не только вот выплаты заработной платы, всю эту заработную плату. Люди воплотили в качество своей жизни, в свои потребительские расходы. Через потребительские расходы малый бизнес получил свои доходы, свои прибыли, свои стимулы к развитию. Пошла, как говорят, мультиплицирующая вот вот эта цепочка экономических эффектов. Это совершенно замечательное было решение, вот такое первичное, да, на тему роста потребительских доходов. Следующий электоральный период, да, и, и вот тот период в 6 лет, что мы ее прожили, это был период реализации, вы правильно говорите, национальных проектов. Вот здесь уже в комплексе по всем направлениям была поставлена задача создания заделов долгосрочных. Почему стали строиться школы, поликлиники, больницы, ФАПы, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, дороги. Есть там в пучке этих проектов проект по развитию малого и среднего предпринимательства, по повышению производительности труда. Это все долгосрочно ориентированные стратегические задачи, доведенные до реализованных, выстроенных проектов. Сейчас, буквально в последние годы, устойчиво видна приоритетность национального проекта «Демография». Вот эти пакеты поддержки семьям, пакеты поддержки рождаемости, щедрая индексация материнского капитала, это проекты, которые поддерживают качество жизни старшего поколения, опережающие индексация пенсии, это проекты по выравниванию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Это все в капитале Наращивание потребительских доходов, которые опять же означают потребительские расходы, возможности, качество жизни. Я знаю, что э, здесь всегда есть что критиковать на тему инфляции, на тему того, что она бежит вперед и так далее. Инфляция будет, она всегда будет. Ползучая инфляция 3-4% это непременный атрибут рыночной экономики. Почему? Потому что спрос всегда немножко опережает предложение. И в связи с этим наши производители, там где рынки не очень конкурентные, поддергивают, поддергивают цены. Это нормальный рыночный процесс, от него вообще никуда не деться. А вот галопирующую более высокую, нехорошую инфляцию, неприятную для инвесторов, с ней управляется Центробанк. Да, сейчас жестко, там тяжеловато, высокая процентная ставка. Но это благо, это благо для того, чтобы все-таки придержать инфляцию на корню, то есть не дайте ей раскрутиться. Такую политику уже практиковали, и успешно она пришла к низким уровням инфляции. Поэтому я надеюсь, что и здесь, да я практически уверена, что здесь все будет нормально. При развитии нашего внутреннего рынка потребления и производства при том, о, о чем мы говорили с вами uh-huh. в начале беседы, все должно быть в порядке.
0: Ну, президент отметил, что близится к финалу работы над планом социально-экономических действий вот, на ближайшие шесть лет, как он сказал. Мы ждем, он, да. Возможно, что основные тезисы, кстати, Путин представит уже в ближайшие недели. Там, uh-huh. Вроде, если я не ошибаюсь, в начале марта запланировано обращение к Федеральному собранию. Ну вот многие политологи uh-huh. ожидают, что ориентировочно там что-то и будет заявлено. Сегодня мы говорили о развитии экономики, о развитии экономики в условиях санкций, она показывает рост. Напротив, у меня у микрофона сегодня была председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Валерьевна Зикунова. Ирина Валерьевна, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, было интересно.
0: Было интересно с вами разговаривать. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России, а мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Есть что обсудить на радио «Восток России».